0: 清明时节，空气中仿佛都带着一缕哀思。人们常说，生命无常，岁月无情，生离死别是每一个人都不愿意面对，但却又不得不面对的时刻。然而，岁月也常常含情。我们见证离别，也见证那些经过岁月淬炼而愈发动人的感情。我们的镜头记录下了无数令人感伤的画面。那么这些生离死别的瞬间背后，还有着怎样的不为人知的故事呢？见证离别，播报，为您记录。
1: 我要最
2: 后看他一眼，来给他送别
3: 。在离别时刻，总有万千思绪涌上心头，伤心、悲痛，还有遗憾。因为这一别，也就是永别了。因此，在追悼会上，我们也见证了许多催人泪下的离别时刻。在他们不舍的目光背后，有着怎样的故事？他们悲痛的眼泪，又蕴含了多少情感？
0: 这是二零一六年三月八号，著名表演艺术家葛存壮的追悼会在八宝山举行的情景。著名的表演艺术家于洋从轮椅上颤颤巍巍地站了起来。然而，众人不知道的是，八十六岁的于洋正在饱受病痛的折磨，每走一步都伴随着痛苦。他为什么一定要不顾疾病，冒着早春的严寒赶来八宝山呢？其实，这一切都是因为一个“情”字。躺在这儿的这位老人，与他相识已经六十七年了
3: 。八十六岁的于洋与葛存壮已经相识了六十七年了。一九四九年在东北电影制片厂时，两人成了好哥们儿。那年，于洋十九岁，葛存壮二十岁。只不过，国字脸、双眼皮的于洋总是在扮演正面人物，而当时葛存壮却成了银幕反派
4: 。上级党委决定，让我们尽快的把支部建立起
0: 来，加强党在这儿领导
2: 。没有红，没有黑，不成器。对。那么于洋同志在这儿，比方说，在你演戏的时候，你的枪打出去的时候，如果你没有这个黑的对象的话，你打向谁去？对，对面没站着葛老师。你那个大刀是扬起来以后，你砍下去的时候，你没有敌人，你砍谁呀？谁不是砍刘江，砍葛存壮
1: ？啊，漫天的回响
3: 。后来，于洋调到了北影厂工作。如果没有后面的事情，也许他和葛存壮只是年少相识的朋友罢了。没想到几个月后，葛存壮也调入北影厂，从此这对老朋友就在北影厂的大院里共同生活了几十年
0: 。相识一生的他们，没有错过彼此最重要的时候。当初葛存壮谈恋爱的时候，于洋就是他的军师。当初葛存壮正在追求在北京上学的施文心，他写的每一封情书都要于洋把关，施文心的每一封来信，于洋也帮着他一起分析。后来当施文心成为葛夫人后，于洋笑着说：“施文心，我觉得你的情
3: 书写得比老嘎好多了。”葛存壮追求施文心时，于洋就是他的恋爱参谋，而于洋的婚礼更是由葛存壮一手操办。
4: 工会的头就是葛存壮，他给操办的。当时喝醉了，这个喝醉也很高兴，也没有什么吃的，就是吃肠儿，买了那个几箱子肠在我们住的集体宿舍里面，就在那个楼道里头，那
2: 、
3: 这个每一个房间的门呢都打开，每一个房间的门里头都有啤酒，都有香肠。
2: 像葛存壮这样的人，在当时就是很仗义了。因为一般的人，嘴上批评过这两个人，好像不正确的恋你还给他们做主婚人。他非常大方热情，
3: 甚至就连于洋和妻子杨静的结婚照，也是出自葛存壮之手。他把新人的结婚照片拿去涂了色，使之成为那个年代很奢侈的彩色照片。如今这张加工彩照依旧挂在余洋的家中。像葛存壮、余洋这般长达六十余年的友情，也早已被岁月淬炼得如同金子一般。当葛存壮长眠的那一刻，余洋失去的不仅仅是一位好朋友，也是另一个自己。因此，他来了，再陪好兄弟走上最后一程。
0: 葛存壮和于洋的世纪友情令人动容，而在二零一二年，也是在一位老艺术家的落葬仪式上，另一位白发苍苍的老艺术家竟然做出了一个惊人的举动。在著名表演艺术家张瑞芳的落葬仪式上，九十岁的秦怡哭倒在墓碑前。其实，追悼会当天，秦怡就已经送过张瑞芳老师了。但是落葬仪式时，满头白发的秦怡老师又再次赶了过来。他为什么一定要赶来？他和张瑞芳老师之间有着怎样的感情呢
3: ？从未合作过的张瑞芳与秦怡相识于战火青春中。上世纪三十年代的重庆，有着两人的青春岁月，他们一起排话剧，一起为了理想历尽艰苦
2: 。那个时候也一直叫他瑞芳大姐、瑞芳大姐，后来就叫惯了，瑞芳、秦怡、秦怡、瑞芳。我差不多的时间参加这个文艺工作，他们在那边也放下你的鞭子，我们在上海这边也放下你的鞭子。那个时候，大家大家都是拿着这个戏来演过。
1: 我轻轻地地你你慢慢地喝是否你还记得
2: 过夏言同志说的：“京剧有四大名旦，我我们也有啊，我们怎么没有啊？我们话剧不是有四大名旦吗？那么他们说谁要四大名旦？啊，他就说那不是现成的吗？我们四大名旦，嗯。”白杨、苏秀文、张瑞芳、秦怡，不是大名旦了，她就是这样讲的
3: 。后来，张瑞芳嫁给了金山，北上定居；秦怡嫁给了金焰，定居上海。这段时间，他们各自忙碌，各自幸福。直到张瑞芳的家庭出了变故，她与挚爱金山的爱情走到了终点
1: 。嗯、我说：“你是不是爱上别人了？”要爱上别人，我马上离开，我走。嗯
2: ，我说你是真的，你还是玩笑？他说我是真的，我说真的好，我离开，我马上搬出去
1: 。
3: 结束婚姻后，张瑞芳痛别北京，进入上海电影制片厂。好姐妹秦怡就在这里，能够帮她治愈伤口的，也恰好是好姐妹秦怡。
2: 上海来的那一年，我们都是好开心的
1: 。
2: 我跟他一起在在那个人民公园里头跳那个是跳来跳去，跳来跳去，我现在都,都都不会唱了那个调子，就整天跳一夜。跟我两个唱歌，每次出去住一个房间，我跟他一块唱一块唱。
1: 小心在看多一度
3: 。张瑞芳、秦怡都定居在上海，彼此陪伴着走过了人生灿烂的岁月。同属于优秀女演员，这对好姐妹竟然还争抢过角色
2: 。前段节目本来还是我演，后来后来我去美国了，啊，他就他跟我讲的，他说：“哎，你那个戏。”你自己跑美国了，我把他抢过来了，他就讲，他就，我把他抢过来了，我演了，你你想演我了，你拼命想演嘛，我就还给你，你不是拼命想演我，不还给你，了。好啊，就这么讲，我我反正无所谓的，我就说你演你演
1: ，奶奶，你给我画个 UFO 好吗？什么叫 UFO 啊？奶奶我也要，小猴，你能带头做到吗？我保证
3: 一句拼命想演的玩笑话，道尽两人的感情。可是岁月总是那么不讲道理，那个总是有着爽朗大笑的张瑞芳被病魔打倒了，他住进了上海华东医院。秦怡总是去看他，却怎么也没想到，自己十八岁时就认识的瑞芳大姐，有朝一日竟然会认不出自己
2: 。他不知道我是谁，讲不出来，但是我想他。觉得面熟的，所以他给我点头的，点头。那我想他是熟的。后来我他问我在干什么呢？我说我，哎呦，说不完，反正就是挺多的。现在活动啊，一会儿这个一会儿那个。哎，他说这样也好，你算是代表我们大家了。他就说了那么一句话、嗯。后来我一看，哎呦，我谈了一个多钟头，我说我要走了吧，我要进电梯了。他说，哎呀，对不起，我现在还是不知道你是谁。都没有了，白杨没有了，秀、呃，秀文也没有了，瑞芳也没有了
0: 。老艺术家们相伴一生的友情令人动容，而在那离别的时刻，骨血至亲之间的亲情，才更令人感伤。我们总是看到葛优笑。总是看到低调的他说接不住，而像这样喉结抖动、掩面流泪的时刻，还是第一次见到吧。这一幕发生在他的父亲葛存壮老师的追悼会上。当天，葛优十分忙碌。不到七点就出现在了追悼会的现场，他要照顾年迈的母亲，时不时的让她坐下歇一歇；他要看顾痛哭不止的妹妹葛家，他还要对前来悼念的亲友们致谢。他忙得顾不上悲伤，但是等到所有悼念的人都离开后，父亲的遗体马上就要推去火化
1: 了，葛优的
0: 泪水终于再难忍住。因为从这一刻起，他就真的没有爸爸。
3: 世间情有千万种，最难割舍是亲情。葛存壮说自己最好的作品是葛优。的确，葛优之所以成为演员，正是受父亲影响。葛优对父亲一直很孝顺，在葛老生病住院的日子里，葛优始终陪伴左右。就是最
2: 近，就是这几天，全部、哦哦、这几天，就是天天夜里在这哦，葛优天天夜里都在这儿陪啊，整宿整宿，对，那个血糖弄低了，陪他嘛。嗯
3: 影视圈除了这一对父子，还有陈强、陈佩斯父子俩，他们二人各自都颇有建树，还一同合作了不少经典作品。只是二零一二年，陈佩斯也要向父亲道一声永别、啊你不容易
1: 。每次离开总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪水
3: 我们未能进入陈强老师追悼会的现场，因此不知道作为家中顶梁柱的陈佩斯是否也像葛优一样，在最后时刻掩面哭泣。但那天他走出灵堂，强忍悲痛的坚强，却感动着我们每一个人。九十四岁高龄去世，可以说是寿终正寝，但是在儿子陈佩斯心中，父亲的最后时刻将是他永远难忘的痛。风雨雷电冰雹，嗯，就是那个时候，然后呢，外头听着冰雹砸的那个、那个、那个窗户，冰冰，然后老人一点点呼吸越来越弱。许多人称陈佩斯是大孝子。二零零二年，陈强脑梗住院，出院后，陈佩斯特地把家搬到医院旁，贴身照顾老爷子，直到最后时光。这个栈桥是专门为老人，他作为无障碍修的。这个伞，买了一个阳伞，遮阳伞断了一断了一个秤。断这秤又支撑了三年，为什么他不让换？山西人
1: 抠门儿
4: 。等到有一天你慢慢长大，也许我的枝感早已干。
0: 这张照片是电影《瞧这一家子》的剧照。其实，这样的场景也时常发生在陈强、陈佩斯的家中。在舞台上总是灵气十足的陈佩斯，幼年时却不大灵光。因为发育晚，他的成绩一直很差。当老师问他五加三等于几的时候，他竟然还要低头算上半天。成绩差再加上性格又像父亲一样倔强，陈佩斯小的时候没少挨揍。陈强一棍子一棍子地打下去，让幼时的陈佩斯有些恨他，也让父子二人有了隔阂。后来上山下乡开始了，陈佩斯来到了沙漠，在沙漠挨饿的经历啊。让他懂得了父亲
3: ，也让他更加刻苦努力。随着时间的流逝，陈佩斯体谅到了父亲的良苦用心，陈强也理解了儿子的追求，两代人的隔阂逐渐消除。对于儿子的事业，做爸爸的全力支持，哪怕年事已高，也要亲自到场助阵
4: 。无论你的繁
3: 请陈陈佩斯。<笑>
2: 在正中这位老先生的儿子，他的东西我基本上都还
1: 都还行。
3: 此时的陈强也完全是慈父的样子了。如今人们提起陈强，总会说一句：“陈佩斯的父亲。”看到儿子得到这样的肯定，恐怕也是一个父亲最大的骄傲。
2: 那、嗯、人家叫你什么呀？都说什么？哎、陈佩斯的爸，哎，陈佩斯的爸，都这么说
3: 。从隔阂到和睦，父子俩用了一生的时间，这也许就是父子间的默契。如果仔细翻看陈强、陈佩斯的演艺履历，就会发现这对父子有很多相同的人生轨迹。对于陈佩斯来说，陈强亦父亦师，他在大银幕上最辉煌、最光彩的时期，正是和父亲并肩打造的。爸
0: 爸这模样，你怕吗？说实话
3: ，
0: <笑>你害害什么你？你怕
2: ？<笑>哎呀，看你把孩子吓的！<笑>好好去吧去
3: 。走得很安静，特别平稳。陈强走了，每年的清明节，八宝山公墓总能看到陈佩斯一家人为老人扫墓的场景。老人安详的离去是陈佩斯最大的安慰，但有时一个人的悄然离去足以摧毁一个家庭。二零零七年，陈小旭因乳腺癌离世，年仅四十二岁。曹雪芹用一生创作《红楼梦》，世人独爱陈小旭演绎的林黛玉，因为他仿佛就如同从曹雪芹书中走出的一样。一颦一笑，就是与潇湘馆中的那位潇湘妃子。
0: 现在就不能
2: 都不能看他的照片这
0: 。这位老者是谁？他又为何长跪不起？这一幕又是发生在什么时候呢？时间得倒回到二零零八年五月十三号，这一天是林妹妹陈晓旭去世一周年的日子，她的落葬仪式也在这一天举行。从追悼会到追思会，再到落葬仪式。这是他的亲友们最后一次送别小旭了，而这位长跪不起的老者，正是陈小旭的父亲陈强。如果说儿子悼念父亲是一种伤痛，那父亲送别女儿，更是万分悲伤。这一跪是他为了女儿而跪，是一个老父亲在替女儿感谢那些曾经帮助过、喜欢过小旭的人们。
4: 给大家个头，完了之后你表示我感谢
1: 。
3: 陈父的这一跪，道尽了白发人送黑发人的悲痛。更道出了身为一个父亲，永远要为女儿背负的责任。陈父说：“陈小旭的一生得到了太多朋友的帮助，得到了太多人的喜爱。如今小旭走了，这份感谢只能由父亲来偿还了。”陈小旭
4: 他自己说过：“我做事怎么会有那么多、那么多人帮助我,我？没有一项不成功的。”就是那么多那么多，这两个词使我反省了将近一年。我终于明白了
3: ，陈父这一跪除了感谢，还有他作为父亲的无奈，面对女儿病痛的无能为力。因为在最初，陈小旭的乳腺癌是可以治好的
4: 。知道时候他已经都有条腿都不能动了。他谁也没告诉我，嗯、但是我知道了，
1: 最后后知道
4: 就是他那个已经完了，嗯、就转移到腿上了。嗯、就跟他说：“嗯、人家个，你抓紧时间得看看了，嗯、完了之后该做手术做手术吧。嗯
1: ，我
4: 说这个治愈率挺高的
3: 。女儿患了乳腺癌，陈父一心想让女儿赶紧治病，但是陈小旭却拒绝了手术，拒绝了生的可能。
1: 是他跟我
4: 说：“他爸，假如说动手术做化疗能治好，或者说不治不用这个就就死亡，那我就选择死亡了。<吧>我理解他的意思就是不要把人破坏，他要追求一个最完美的一个，即便死也是个完美形象
1: 。”
3: 陈父最终答应了女儿，让她保留着最后的美丽与尊严。后来，许多人质疑她，你作为父亲，为什么不带着小旭看病？”陈父摇摇头，不愿解释
4: 。后来人家质问我，了，我就得听着。你女儿那个病那么重，你怎么不你当父母的管干什么呢？怎么不给领着看病呢？我这没法解释。但是，我又哭不出来
1: 了
3: 。陈小旭年幼时曾经为全家人写了墓志铭，写给父亲的是“这里埋着一瓶地道的老白干”，写给自己的是“这里埋着一位伟大的女性”。可是，真的到了生死离
4: 别的时刻，小旭选择了向父母隐瞒。打听我孩子的病怎么样了？完了，我说这目前呢，是到什么程度了？这哗，他就哭了。我说不好，我可能病重了。我说赶紧去，我就领着人去，就往那儿跑。跑了一进门一看，就用冰块镇上了你这好，这时候才让我来。
3: 未见女儿最后一面的遗憾，面对女儿放弃手术的无奈，看到女儿所获恩情的感动，这一切的一切，也许就化在了陈父最后那一跪中。这是他能为女儿小旭做的最后一件事了
1: 。
0: 这对老夫妻是著名的表演艺术家牛星丽和金雅琴，他们在北京人艺演了一辈子戏，在史家胡同生活了一辈子。他们结婚的时候啊，社区帮他们合成了一张婚纱照，当时老两口哈哈笑着把照片挂在了墙上，他们想着就这样一辈子多好呀。可不曾想，牛星丽在2009年的最后一天，失约了。
3: 在牛星丽的追悼会上，金雅琴站在一旁招呼着与他们相识了半辈子的朋友们，她的坚强令人动容。
2: 天也来了，哎呦，可了不得，漂亮！哎呦，他手冰凉了，穿的少吧？不你看，你看来了，你看看那么大老远的，真是的，大冷的天你就别来了。
3: 老伴儿的追悼会上，金雅琴把悲伤独自隐弃，站在一旁坚强地撑起这个家。然而，谁又知道此时她心中无限的悔恨与无奈
0: ？二零零九年的十二月三十一号这一天，金雅琴的悔恨被放大到了无数倍。那天晚上，金雅琴正在老街坊陈文崇家里聊天，牛兴利一边等老伴儿，一边看着新闻。看着看着，他的头歪到了一边，好像睡着了。等家中的小阿姨小华发现的时候，老人的身子已经软了。她急忙拨打了急救电话，医生们尽力抢救，但老人已经驾鹤西去了。女儿牛响铃哭着给正在串门的金雅琴打电话，金雅琴接起电话就问：“你哭啥？是不是你爸没了？”牛响铃说：“我们就剩下您了。”您一定要保重身体。金雅琴后来说，她太后悔了，为什么那天就要出去串门呢
2: ？我串门去了，上我家女儿家、啊，就在这院里头。她晚上到看看电视、看新闻，看着看着，咕咚，没了。我女儿就找我去了。一边哭着说：“妈，你别着急，你千万别着急。”我说：“怎么了？你爸没了？”他说：“啊。”我说：“别哭了，哭什么？”我说：“他也没受罪，是不是？挺好嘛，赶紧办事儿，别哭了。”后来就把这事儿一直到现在，我都没哭
3: 。电影《唐山大地震》中，徐帆哭着说：“没了，才知道什么叫没了。”对金雅琴来说也是如此。哪怕这个过去的老头曾经每天和他吵架
0: 。他们俩不在一组
2: 吗？嗯。然后那个特别逗，我爸让我妈给他那个对剧本。您认不出来我，我还认不出您来呢。我还那样，我没变呢。您还没变呢。那剧本改了，我不知道。我按俺原剧本跟他对，后来他急了，他说不对不对不对，这人都改了。不是，那你给了你也没跟我说，我哪知道？我们俩就打起来了
4: 。自松，我们俩在戏组里边就没少干。
2: 我不演了，有他没我，有我没他。都说冰
1: 糖葫芦儿酸，酸里它还躲着甜。都说冰糖葫芦儿甜，甜里它还透着酸。
0: 现在您看到的这张照片当中站立的人有姜昆、冯巩、刘伟、赵岩等等，他们都是著名的相声演员，他们总是以笑示人，但这次他们的脸上没有欢笑，只有泪水，因为他们的恩师马季先生刚刚离开。二零零六年十二月二十号，马季先生在家中突然离世，他的徒弟连夜在中国广播说唱团的一个排练厅中搭建灵堂。因为这里是马季先生曾经工作了近四十年的地方，他们要为恩师守灵三天。
4: 从小志气
1: 大，山窝飞出了
3: 金凤凰。十二月二十四日上午，马季先生的追悼会在八宝山殡仪馆举行。此时，又是这群徒弟们走出告别厅，向那些前来送马季先生的人们表达谢意
1: 。所我马季弟子，向父老乡亲们，向亲爱的观众们，感谢了。
3: 师父离去了，但施恩却永远难忘。马季生前收过二十多个徒弟，徒弟阵容庞大，被观众们称为“马家军”。他只要回来，家里面就永远都是人，就是每天屋子里面就堆满了人，弟子、朋友、同事，呃，搭档，就是每天家里面都堆满了人。徒弟在外头等着，老师在厨房做饭，经常请我们吃最拿手的就是、呃、马家肉饼。肉饼端出来的时候，先
4: 生是一身的白面，一脸的白面。封了一个称号，叫马家军
3: 。姜<笑>昆、赵岩、冯巩、刘伟等等，都是马季的嫡传弟子。马季去世后，他们跑前跑后，为师傅做最后的事情。但这份师徒情的背后，其实有的只是一个相当随意的拜师仪式
4: 。我们都尊称他师傅，我们管我们的于波老师尊称师娘，但是他跟我们老是兄弟相称，他让马东叫我们，呃，这个叔叔，呃，管我爱人叫阿
3: 姨，直到去世了以后，我们马东才改了口，没有师傅架子。对待每一个徒弟，他都悉心教导，因材施教。二十多个徒弟，从未厚此薄彼
2: 。你这脑袋偏心眼儿，我，你就向着那嘴。我怎么向着他了？呵，弄点好吃的、好喝的，什么鸡鸭鱼肉、山珍海味、橘子、汽水、奶油冰棍，你全塞那嘴里头
4: 吧。啊！我塞你鼻子里头，你消化得了吗？你啊？他
0: 就说啊，这十几个徒弟啊，跟我的手指头都是一样的。你掐哪个哪个都疼，所以他对每一个人都是非常非常的关心
3: 。在马季心中，只要你叫我一声师傅，我就要对你负责到底。一九八八年，刘伟因为出国，使自己的相声事业变得岌岌可危，马季竟然发起了拯救熊猫行动，帮徒弟重回舞台。我师傅对我的这这份情感吧。那
0: 我是这一生当中是无法去去感激不尽的
4: 。他就一个人怎么办？这时候马金老师也跟我
2: 商量，你要不然也挺可惜的，这里头咱们
3: 也得抢救吧，就拿他当熊猫吧。我师傅就是呃就说呢，今年春节晚会我跟刘伟上一个，不能让他在舞台上消失。他就直接跟赵岩说，因为当时跟赵岩搭档嘛。为了挽救徒弟岌岌可危的事业，马季主动跟刘伟合作，并带他上春晚，在多次合作中甘当绿叶，挑战自己并不擅长的捧哏
1: 。没说啊狗
3: ，你至于这么伤心吗？没法不伤心啊！感情你结婚了，站着说话不腰疼，饱汉子不知饿汉子
1: 饥，这什么词儿这是？
3: 作为相声界的一面旗帜，马季对徒弟们毫无保留，因为他希望徒弟们能将他努力了一生的相声事业继续做下去，越做越好
1: 。公公，公公
3: 还公公呢，离太监就不远了
0: 。何康，给你脸，再不滚，我拧死你过来！滚！你早
3: 这么
4: 客气，我不就过去了吗？这，旁边这夸我儿子怎么夸的
1: ？爷爷画虎真叫妙啊！挂上他，家中不买耗子药。相声。
4: 不会在我们这代人手上给他完结，总有一天会迎来他向大家所期盼的那个春天。
0: 预告：稍后，一频道将要播出的节目是《我爱我家》。今天晚上这个节目有
3: 哪些精彩内容呢？清明时节，我家浓情追思情景喜剧《我爱我家》远去的家人们，独家探访文兴宇老伴回访金雅琴故居及家人。今晚十九点三十五分，《我爱我家》清明背影远去，笑声长存
2: 。这是《我爱我家》那个照片挂的那张照片给了我，我就一直在这儿挂着。富明老人卧室里，我也挂在这卧室里。基本摆设都是文老师生前的东西。掏出这衣服，你你看，你看这衣服，我我就在那哪地坛地坛庙会，三十块钱这个。要拍这些，要用一毛衣呀、啊，你看他老配着这毛衣。看这个，他的演员证这是演员证这也是、嗯、沙青证嘛？这叫什么证咱不知道。中戏，你看，中戏毕业证、嗯
0: 好，又到了今天的微博微信互动时间。本周的话题是清明时节，您最想念的亲人是谁呢？看看今天这位朋友啊，子夜他说：“思念我的母亲。二零零七年的春天，栀子花盛开的季节呢，我的母亲永远的离开了我们，走的是那样的匆忙，没给我们留下一句话。突如其来的噩耗令我们悲痛欲绝，我至今都不愿意相信母亲已经离去。无数次在梦里看到母亲，她总是沉默不语，醒来时却泪流满面。”确实啊，至亲的人离开我们，也许是我们这一生当中最难受的时刻。好了，呃，您还有哪些感悟？欢迎发过来和我们分享，@每日云播报的官方微博微信，又或者是通过热线电话九六幺六八和我们取得联系。幸运观众呢还有机会获得万达影城和首都电影院金融街店为大家提供的电影票两张。另外呢，还要告诉大家一个好消息：二零一七年跨界歌王重磅归来，四月十五号呢将会登陆北京卫视的黄金时间，《跨界歌王王者无界》，我们一起来期待。好了，今天节目就是这样了，明天同一时间我们不见不散。